0: France Inter France
1: Cet autre Alexandre, le voyez-vous comme il vole à la victoire ou à la mort Bossuet, oraison funèbre du prince de Condé. 2000 ans d'histoire. Le 19 mai 1643, Louis XIII venait de mourir et son fils Louis XIV n'avait que 5 ans au moment où l'on apprenait qu'une petite ville des Ardennes, Rocroix, était assiégée par 25 000 soldats espagnols qui se dirigeaient vers Paris. Jamais depuis le début de la guerre contre l'Espagne, la France n'avait été autant menacée et tout dépendait des 11 000 hommes de l'armée de Picardie. Elle était commandée par un jeune prince de 21 ans dont personne n'avait encore entendu parler. Il s'appelait Louis de Bourbon, il était alors duc d'Enghien et futur prince d'une des plus grandes familles du royaume, le grand condé, qui ce jour-là entrait dans l'histoire en offrant au tout jeune Louis XIV et à son premier ministre Mazarin la première grande victoire d'un règne qui venait tout juste de commencer.
2: Tire. Depuis ce matin, par ordre de
0: la reine, je suis votre principal ministre. Et M. Letellier, votre secrétaire d'État à la guerre. Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui a remporté vos armées. Le duc d'Anguien a écrasé les Espagnols à Recroix dans les Ardennes. Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté.
2: Tu m'en pas à la guerre
0: Oui. Tant de lauriers après cinq jours de règne. Quel présage Mais celui qui les a coupés à la main grande, je me méfie de l'orgueil de Condé.
1: Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. C'était Mazarin annonçant au petit Louis XIV la victoire de Rocroi, la victoire du duc d'Enghien, futur prince de Condé, le Grand Condé et qui appartenait, avant qu'on en parle, quand même à une très très grande famille, une famille de princes de, de, du sang, Jean-Christian ah, ah Oui,
2: oui, tout à fait, c'est la branche cadette des, des, des Capétiens. Ça remonte au XIIe siècle, à, à Robert de Clermont, et bon, pour se situer au XVIe siècle, on voit un Louis Ier de Bourbon, euh, prince de Condé, qui est le frère d'Antoine, père d'Henri IV. Donc, on n'est pas très loin. On est vraiment une branche cadette qui est proche de la famille royale. Prince tel de point sang, que... parce descend À de oui, Prince... tel point que la mort prématurée du jeune Louis XIII et de son frère Gaston aurait pu conduire sur le trône Henri II, de, de Condé, prince de Condé, qui est le père du, du Grand Condé. Et la même chose à la génération suivante, la mort de, de du jeune Louis XIV, de Monsieur Gaston d'Orléans et puis de, du petit duc d'Anjou, futur Philippe d'Anjou, eh bien, faisait monter aussi sur le trône le Grand Condé.
1: Tout près du trône, ce qui explique d'ailleurs les ambitions de, toutes les, de tous les princes de cette famille. Il y en a eu au total neuf hein, jusqu'en 1830, date à laquelle cette famille s'était éteinte. Mais alors c'est une famille très très turbulente, on a vu le père d'ailleurs du Grand Condé, lui-même se dresser contre, contre Louis XIII jean petit-fils, c'est oui. vraiment des rebelles hein, Voilà, ils, le,
2: le, le père et même avant, ils, ils ont été mêlés aux guerres de, 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 de protestantisme, puisque le, le Louis Ier se convertit au protestantisme ensuite, Henri II lui, père du Grand Condé euh, retourne au catholicisme et devient d'ailleurs un des champions euh, du catholicisme avec une, une farouche volonté d'écraser de, de, les protestants, et euh, il y a, lui aussi, se révolte contre euh, Louis 13, le jeune Louis XIII, contre Marie de, de Médicis. Il est enfermé au château de Vincennes et, et il va falloir, à la fin de sa vie, il va dire acheter une conduite, se, se soumettre à la. À la à la régente, à la reine, euh, à la reine mère, oui. et puis euh, au, surtout au cardinal de Richelieu.
1: Oui, alors justement, euh, alliance avec Richelieu, euh, d'ailleurs, qui va se faire euh, en scellant par un mariage hein, euh, entre justement le futur grand Condé, le fils de Henri de Condé, euh, c'est-à-dire notre grand Condé, avec la nièce du cardinal de Richelieu, euh, celle dont vous écrivez des mémoires apocryphes chez Perrin, Jean-Christian Petit-Fils, et c'est Claire Clémence de Maillé-Brézé.
2: Voilà, alors Claire Clémence de Maillé-Brézé c'est la, la fille du, du maréchal de, de Maillé-Brézé c'est une, euh, une petite fille qui est née en 1628 donc qui, a, qui quand elle l'épouse, le, 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 le duc d'Anguin puisqu'à ce moment-là il est duc d'Anguin notre prince de Condé, son père n'est pas mort la, le, le titre n'est ne, pris qu'à qu la mort du père elle a 13 ans euh, lui en a 19 c'est une petite fille un peu provinciale qui a a été élevée euh, dans un couvent, qui a été euh, conduite euh, par euh, Madame d'aiguillon qui est la nièce de l'autre nièce de Richelieu, euh, puisque oui. Claire Clémence est nièce de Nicole de Richelieu. Euh, elle est euh, très timide, euh, paralysée par la par la vie de cour, et elle va euh, par par amour, parce qu'elle va tomber follement amoureuse de, de ce mmh. guerrier, de ce héros euh, qui va, euh, en 1643, comme vous le montriez tout à l'heure, remporter une éclatante victoire, victoire à Rocroi, à, oui. à 21 ans, euh, qui va euh, soulever euh, la France pendant la, la fronde, euh, par amour pour lui, pour essayer d'obtenir sa libération parce que lui aussi, le grand condé, à la suite d'aventures de, de, va se trouver, euh, et de mésaventures, va se trouver emprisonné.
1: Alors, au moment de ce mariage, c'est en 1643 141, Il n'est pas encore le prince de Condé. Il est duc d'Angleterre, il, du il vient de remporter. Il va remporter il va la remporter. victoire de de Rocroi. Et puis, il devient, justement, euh, du, euh, prince de de Condé à la mort de son père, qui lui lègue une immense fortune. Il faut savoir que les, les Condés, c'est vraiment une des plus grandes, sinon la plus grande fortune de France des terres considérables.
2: Oui. Alors, ça vient du père. Ça vient d'Henri II. Parce qu'Henri II, au départ, avait très une petite fortune. Et c'est justement... Euh... Sa, euh, son ralliement à, à Richelieu et au, au roi Louis XIII euh, qui euh, va le conduire à, à amasser des, des biens, des abbayes, des gouvernements. Euh. Il, il faut voir que c est, c est, ces grands, ces grandes familles ont autour de lui euh, des clients, des fidèles à qui on distribue des, des charges, des régiments. Euh, il y a véritablement des clans qui se forment à l'intérieur de, de l'état royal qui est très faible face à, 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 ces, à ces grands.
1: Et c'est la raison pour laquelle en 1648, lorsque se déclenche la fronde des parlementaires et des nobles, hein, qui se révoltent contre Mazarin, eh bien l'un d'entre eux, euh, Gondi, l'archevêque de Paris, demande à Condé de les rejoindre.
0: Monseigneur, il s'est formé un parti à côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands. Je sais Qui veulent reconquérir toutes les places, regagner tous les bénéfices et vous faire principal ministre, ou qui sait plus mais je sais tout cela parfaitement. Toutes ces provinces... Monsieur, j'ai assez de biens et d'établissements pour me conserver au roi par mes services et ma fidélité. Mais Je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi Gondy. Je suis prince du sang, partie intégrante de la royauté, grand maître de France, général en chef. Je m'appelle Louis de Bourbon-Condé. Et je ne veux pas ébranler la couronne. Je vous souhaite le bonjour. Gondy Monseigneur Veuillez dire à ma sœur que l'armée d'Alsace fait route sur Paris. Altesse la fronde Oubliez les et villages, les et toxins les 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 tocsins, tocsins, il faut sonner Pour tromper tous les passages qu'il voulait ordonner Pour sonner le toxin d'Alapogène
1: c'est une chanson de la fronde qui se déclenchait donc en 1648 contre Mazarin fronde des parlementaires du parlement de Paris, fronde aussi de quelques nobles, on l'a entendu qui décident au fond de profiter de ce moment très de faiblesse du, du régime au moment de la régence Louis XIV n'a que 5 ans le gouvernement est assuré par Mazarin par Anne d'Autriche, par la mère de, de Louis XIV et là il s'agit au fond d'essayer d'obtenir des faveurs d'obtenir des titres, d'obtenir des terres c'est ça la raison de la des princes, en tout cas jean christian petit-fils.
2: Voilà. Alors, il y a deux frondes. Il y a une fronde dans les faits des, des des parlements euh, et au cours de laquelle, d'ailleurs, la, la famille de Condé va se diviser, puisque euh, le grand Condé, lui, euh, victorieux à Lens en août 1648, euh, va ramener son armée de, de, de Flandre pour faire le siège de Paris contre les, les, les parlementaires. Et de, à l'intérieur de cette famille de Condé, il y a Madame de Longueville, sa sœur, Anne-Geneviève, qui, elle, a rejoint le camp des, des, des frondeurs.
1: Alors il y a, y a cet appétit de, de pouvoir, de titre, qui explique cette fronte des, des princes. Condé ne s'y rallie pas. Au contraire, il va même défendre la monarchie. Voilà. Il va même la sauver. Quand Anne d'Autriche s'enfuit avec son fils, le tout jeune Louis XIV, quitte Paris pour aller au château de Saint-Germain, c'est sous la protection de Condé.
2: Oui, Condé n'est pas un féodal, euh, c'est un absolutiste, il est il est favorable, il est partisan d'une monarchie absolue et s'il était monté sur le trône, on aurait certainement eu un, un autre Louis XIV, euh, peut-être probablement plus brillant parce que c'est un homme d'une intelligence oui. extraordinaire. On on l'a on l'a pas dit mais euh, à, à 13 ans, il, il rédigeait une thèse de, de logique, d'éthique et de physique, à 17 ans, un traité des fortifications. Euh il il raflait tous les prix au collège des jésuites et c'était pas parce que il était prince, véritablement... C'est un homme d'une intelligence lumineuse. Mais c'est aussi euh, un homme d'un caractère euh, impossible, euh, violent, brûlé d'orgueil.
1: Un but de lui-même. Parce que lui comme il sauve, déjà il y a eu la bataille de Rocroi, il a sauvé la France d'une invasion espagnole. Comme en plus il sauve la monarchie de la première fronde, évidemment un but de lui-même, au point d'ailleurs d'insulter publiquement voilà, Mazarin. Il
2: raille, il raille, il se moque de, très violemment de Mazarin et, et peu à peu, euh, il va y avoir évidemment, à l'intérieur du, du pouvoir, cette, cette rupture entre la, la régente, euh, Anne d'Autriche et euh, le, le Grand Condé de sorte que en 1650, euh, la, la régente va faire, en janvier 1650, la régente fait arrêter le prince de Condé, son frère Conti et le beau-frère, le duc de Longueville. Tous deux sont enfermés au château de Vincennes.
1: Et alors c'est là que votre héroïne, je rappelle de ce livre, La transparence de l'aube, c'est-à-dire les mémoires apocryphes de Claire Clémence, princesse de Condé, la femme de Condé, va jouer un rôle énorme parce que ce mari qui ne l'aime pas, elle va véritablement se battre pour le faire sortir de prison.
2: Voilà, elle se bat, elle se bat par amour. Elle, elle fuit le château de Chantilly où elle est enfermée, euh, où elle est plus exactement assignée à résidence. Elle s'évade, elle gagne la, la puissante forteresse de Montron dans le Berry, saint amand moron aujourd'hui, euh, qui est vraiment la, 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 plus, la, la plus solide, le plus solide système de défense euh, au centre de la France. Où d'ailleurs tous les partisans et les amis de, de, du Grand Condé qui est enfermé viennent la rejoindre, des anciens officiers. de de ses troupes pour organiser la résistance. Et de là, elle va gagner euh, secrètement Bordeaux, poursuivi par, par les, les, les troupes royales. Il y a et, tout un épisode très, très romanesque là. Mm. et de, À Bordeaux même, et bien sûr, elle va lever l'étendard de la révolte contre le, le roi, contre euh, Anne autriche
1: Et obtenir la libération finalement de Condé par Mazarin qui, qui s'incline. Et lorsqu'en 1651, justement, après un an de prison, Condé sort de prison. et eh bien, euh, il est Louis XIII Louis XIV, pardon, à ce moment-là, à 13 ans, il est devenu majeur, et la sœur de Condé, Anne de Longueville, pousse son frère à se révolter contre Mazarin. Le roi
0: est majeur, maintenant. Justement, il n'y a plus un moment à perdre, Où c'est la paix. Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais de toute vraie puissance, et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône. Anne, vous êtes folle. Où c'est la guerre et l'aventure. Entre les deux, je choisis la guerre si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous pouvons soulever la Guyenne, le Poitou, le Berry. Et Les Espagnols. Parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols. Je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous La guerre. Condé Condé La déroute royale a commencé, le cul de Mazarini va souffrir. Pour te soutenir, la vieille noblesse va courir. L'Espagne te prêtera ses armées. Messieurs, le prince de Condé va tuer le roi et monter sur le trône. Salary!
1: ainsi que trois ans après avoir sauvé la monarchie Jean-Christian Petit-Fils Condé se tourne contre elle en tout cas contre Mazarin, contre la régente, contre Anne d'Autriche euh, au fond il trahit d'autant plus qu'il va faire appel aux espagnols
2: Voilà, il a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment récompensé, remercié par la régente il méprise, on l'a dit il déteste le cardinal Mazarin un italien euh, qui, qui ne comprend pas la, la, la grandeur de, de, de la famille royale qui ne comprend pas les grands. Et euh, il va en effet euh, ce trahir, ce qu'on appellerait aujourd'hui trahir. Dans son esprit, c'est probablement pas, pas ça, parce qu'on euh, est encore euh, pas très loin du connétable de Bourbon. On n'est pas très loin d'une idée que euh, les, les familles royales en Europe euh, se, se, se tiennent toutes euh, la main et que lui, étant de sang royal, il peut avoir euh, l'appui de son cousin Philippe IV euh, d'Espagne, de, roi d'Espagne. Mais il, en effet, euh, après, il y a une seconde, euh, un second sous de, de, de Bordeaux, auquel d'ailleurs Claire Clémence et euh, Anne Geneviève de, euh, de Longueville participent. Euh, Claire Clémence est plutôt hostile à cette alliance avec les Espagnols. C'est la nièce de Richelieu, ne l'oublions pas. Euh, le Grand Condé, malgré tout, décide de s'allier avec euh, les Espagnols euh, le, et revient vers euh, vers Paris. Il est battu à Blénaud par un autre général euh, d'une trempe extraordinaire et exceptionnelle qui est Turène, euh, par les troupes royales. Donc, il va s'enfermer dans Paris à la suite du, du combat du Faubourg-Saint-Antoine et puis de là les violences se développant à l'intérieur de Paris, l'hôtel le, le, de ville étant incendié par ses partisans qui sont extrêmement agressifs et extrêmement violents, même à l'égard de la bourgeoisie et des notables qui étaient au départ prêts à l'accepter, et eh bien il s'en va euh, rejoindre les troupes espagnoles euh, dans les Pays-Bas espagnols là où justement Claire Clémence va, va le suivre.
1: Et à ce moment-là, c'est la fin de, de la fronde et le jeune Louis XIV peut proclamer effectivement que désormais il règne véritablement.
2: Le
0: prince de Condé, le prince de Conti, la duchesse de Longueville sont déclarés coupables de lèse-majesté et leurs biens confisqués. Conti Rebelle en fuite Condé prêt au service de l'espagne
2: j'ai vaincu ce python qui désolait le monde ce serpent de l'enfer la révolte la fronde déjà seul je conduis mes chevaux lumineux qui traînent la splendeur et l'éclat avec eux une divine main a remis les reines nous avons même gloire elle est l'astre des reines je suis l'astre des rois! Christophe
1: C'est le jeune Louis XIV proclamant la fin de la fronde. Louis XIV qui, dit-on, a été très marqué. Bon, il ne règne pas encore à cette époque-là, mais quand il le deviendra, quand il devient vrai, véritablement roi, c'est-à-dire la mort de Bazarin, a tellement été marqué au fond par cette fronde des princes, et notamment de Condé, que ça explique beaucoup la, la monarchie absolue. Mais en attendant, Jean-Christian Petitfils, il faut rappeler qu'on l'a entendu, effectivement, Condé s'enfuit Condé va se battre dans l'armée espagnole. Là, c'est vraiment de la trahison.
2: Il est à, oui, oui, il est à la tête des, des, des troupes espagnoles. Alors, c'est pas toujours facile. Il est, il est, bien sûr, ce génie militaire. Il va défaire Condé, il va défaire Turène à Valenciennes en 1656. Et puis, euh, en 1658, deux ans plus tard, à la bataille des Dunes, il va être battu. Mais là, il faut dire que c'est Juan d'Autriche, l'Espagnol, qui a mal organisé euh, les, 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 les troupes, les fameuses Tiersos Espagnols. Et Condé s'en aperçoit, mais il pas. Il ne peut pas être, il, il ne peut pas décider de, de, de la bataille. Et on, on raconte cette petite anecdote, il est avec le duc de Gloucester, qui est un jeune homme, et il lui dit, euh, Monseigneur, avez-vous déjà vu bah, livrer une bataille Et le jeune prince répond, non. Eh bien, dans deux heures, vous verrez comment on en perd une. Ouais. Et en effet, au bout de deux heures, euh, les troupes de, de Turenne battent celles de Condé, mais Condé n'avait pas les, 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 les coups des franges, si je puis dire.
1: Et, et un Condé, qui, qui on l'a entendu aussi, perd tous ses biens. a perdu tous ses biens, ils ont été confis. Pisquet, forcément, ah, Pisquet, voilà. est Alors, de, est il vit à Bruxelles.
2: Euh, Claire Clémence vit à, à Malines dans des conditions épouvantables. Elle est obligée de licencier, de, de, de congédier ses, 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 ses dames d'honneur, tout, tout son personnel. Le petit prince est élevé parce qu'ils ont eu finalement un enfant qui s'appelle le duc d'Anguin, et eh bien est élevé euh, par euh, le, le grand condé. Euh, Condé dit « Je suis dans la gueuserie ». Et en effet, il euh, n'y a plus de moyens. Alors on essaie de, 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 de colmater les brèches, en quelque sorte. Il y, y a des besoins de représentation. À Bruxelles, le grand Condé a besoin de, de vivre euh, nettement. Et c'est sa femme qui, à nouveau, se, se sacrifie euh, pour lui.
1: Comment ça, se sacrifier
2: c'est-à-dire qu'elle elle, elle accepte qu'on supprime euh, euh, ouais. sa maison particulière. Mais alors, comment se sont
1: passées les la réconciliation S'est passée la réconciliation avec le roi justement, Jean-Claude. Alors,
2: le traité des Pyrénées de 1659 a prévu euh, l'amnistie pour le, le Grand Condé et la rencontre avec Louis XIV. C'est une rencontre euh, tout à fait majestueuse, extraordinaire, qui se passe à Aix en Provence en janvier 1660. Le Grand Condé s'agenouille, reste le, le temps de, de deux. À terre, euh, disent les, les chroniques pour se euh, euh, demander, euh,
1: demander le pardon ce, du roi, voilà,
2: faire sa soumission et demander le, le, le patron et le roi fait comme si rien ne s'était passé.
1: Et, ça lui et permettra, Là, c'est oui. un
2: basculement complet dans la vie de Condé puisque Condé change complètement d'attitude.
1: Oui, ça lui permet en tout cas de récupérer son château de Chantilly où il va devenir un parfait courtisan, sollicitant la grâce et les faveurs de Louis XIV.
2: Le 10 avril 1671, Monsieur le prince de Condé.
0: Sa Majesté m'a donné toute raison de croire qu'elle accepterait volontiers de se rendre à Chantilly à votre invitation. La visite durera trois jours. Le roi me charge de vous dire son désir qu'elle se déroule sans solennité dans la simplicité des plaisirs champêtres.
2: En d'autres termes, si vous prisez la faveur que vous fait Sa Majesté, vous veillerez à ce que les fêtes soient d'une somptuosité et d'une fantaisie sans limite. Marquis de Lauzun, au service de Sa Majesté Louis XIV.
0: Il faut que tout soit parfait. Mais tout sera parfait, mon prince. Vous êtes un homme remarquable, Vatel. Vous finirez vicomte.
2: Vous êtes au courant Au courant. Le roi vous veut à Versailles.
1: Et C'est en effet Vatel qui était le maître d'hôtel de Condé, qui était chargé par celui-ci d'organiser un séjour de, de Louis XIV à Chantilly. On sait que Vatel va se suicider parce que la marée n'était pas arrivée. Mais c'est vrai que le grand Condé, l'arrogant Condé, eh bien, il s'est métamorphosé en courtisan hein, pendant les 26 dernières années de sa vie.
2: Voilà. Euh... Pas complètement, puisque finalement, on, on reparlera de, tout à l'heure de sa femme, mais euh, il devient quand même un, un prince euh, humaniste, sorte d'homme de, de la renaissance. Euh, C'est un très grand lettré, on, on je l'ai dit, il, avait, il a reçu une éducation euh, exceptionnelle. C'est un homme qui, qui parle le latin couramment, par exemple, qui est capable de faire une harangue en latin. Euh, il va recevoir dans son château de chantilly qu'il transforme, qu'il aménage comme un, un très beau château, notamment avec euh, le nôtre et euh, Gitard, le jardinier et l'architecte. Euh, il va recevoir Racine, Boileau, La Fontaine. Euh, on a euh, l'impression d'un bas, basculement, d'un changement complet d'attitude. C'est vraiment à partir de l'année 1660 qu'on on passe de, de, de l'époque baroque à l'époque classique. Et, et le Grand Condé est véritablement... Euh, le le, le modèle euh, de, de, de cette transformation. Il
1: reste quand même un grand capitaine parce que pourquoi reçoit-il le roi en, 1760, en 1671 C'est pour obtenir un commandement et des commandements il va en avoir. Il va continuer à, à s'illustrer. Alors dans il les va guerres. servir
2: le roi. Cette fois il sert dans les armées du roi. En 1668 il participe à la campagne éclair de la, la Franche-Comté. En quelques semaines, en trois semaines, la, une province entière détenue par les Espagnols, possédée par les Espagnols, tombe dans les mains du roi. C'est le siège de Besançon, le siège de Dole, Et un petit peu plus tard, euh, en 1774, c'est la, la grande bataille, très meurtrière d'ailleurs, la bataille de Senef. Et le roi euh, va le recevoir. Et à ce moment-là, Condé déjà a déjà énormément de, 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 de mal, de rhumatisme. Il commence à, à vieillir. et Il va le recevoir en, en haut de l'escalier de, de Saint-Germain. Et le, on, on voit le, le, le Condé voûté, euh, montant très très difficilement euh, les, les marches et, et s'en excusant. Et Louis XIV lui disant, mon cousin, quand on est aussi chargé de laurier, on ne peut pas marcher vite. Mmh.
1: Alors le grand condé qui effectivement continue de se battre, il faut dire qu'il avait du boulot hein, sous Louis XIV, les guerres n'ont pas manqué et, et les batailles non plus. Grand capitaine mais aussi alors un mari, vous, vous le dites toujours dans ses mémoires apocryphes, hein, je le rappelle puisque c'est ce, votre plume que vous avez prêtée à Claire Clémence, la princesse de Condé, la femme du grand condé, euh, extrêmement dure avec sa femme. Il l'a fait enfermer jusqu'à sa mort à elle hein, pendant 26 ans. Pour quelle voilà. raison On dit que c'est parce qu'il l'a soupçonné de le tromper.
2: Alors voilà, il, il, en fait il n'a jamais accepté ce, ce, ce mariage qui lui a été imposé par, par Richelieu. Euh, c'est aussi, il y a un problème dans la famille des Richelieu, c'est un problème de la folie. Et euh, Nicole Duplessis, euh, mère de Claire Clémence, a fini folle. Euh, et le, le Grand Condé a eu certainement la, la crainte de voir ses enfants, euh, qu'il va, qu qu va avoir avec euh, Claire Clémence, devenir fous. Et en effet, d'ailleurs, ils le deviendront. Le, le duc d'Anguien, euh, fils du, du, du Grand Condé, est atteint de lycanthropie, mmh. c'est-à-dire qu'il se prend pour un loup. Alors il demande à, à ses serviteurs de le poursuivre comme s'il était un loup. Une autre fois, on le voit étendre les bras en disant « Arrosez-moi, je suis une plante ». Donc il y avait vraiment un, un esprit très dérangé dans la, dans la famille euh, oui, mais ce n'est pas une
1: raison pour faire enfermer alors, sa femme comme ça. Non, euh, je
2: pense que la folie d'ailleurs n'est apparue chez elle qu'après son enfermement. C'est la jalousie essentiellement. C'est un mari jaloux, Oui, mais il a tromper sa
1: femme à la l'arigot.
2: Ah bah oui, mais ça, euh, c est, c est... il a eu énormément d'aventures, mais il ne supportait pas que sa femme en, en fît autant.
1: Oui. Ouais. Alors il y a ça, il y, y a cet épisode, et puis alors il y a... Effectivement, le, le mécène, hein, vous l'évoquiez, euh, il reçoit chez lui euh, Molière, Racine, Boileau, enfin tous, des, des, tout, tous ceux qui partiront d'ailleurs bientôt, qui seront appelés à, à Versailles par Louis XIV. Il y en a un quand même euh, qui a joué un rôle énorme dans la postérité de Condé, c'est Bossuet, Bossuet euh, qui est l'auteur, on le sait, d'extraordinaires oraisons euh, funèbres, et alors qui comparait le grand Condé, son maître, hein, euh, qui le comparait euh, à Alexandre, on l'a entendu au début de l'émission.
2: Oui, on, on, mais Alexandre on l'a comparé, il n'est pas le seul, on l'a comparé à César, on l'a comparé à Alexandre, il faut dire, euh, bien sûr, ce ne sont pas les, du tout les mêmes destins, ceux d'Alexandre et, et ceux de Jules César, mais euh, il y a un génie militaire indiscutable chez, chez Condé, comme il y en a un aussi, un chez, chez Turenne. la France a eu à ce moment-là deux, deux, grands, grands deux grands généraux, sans compter d'autres, comme Luxembourg, qui est aussi, oui. euh, Luxembourg qui est un cousin de, de Condé, à un bout de ville, à un moment aussi bout de ville. Euh, des, 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 vraiment des chefs de guerre de, de, de oui, mais exceptionnels. que cela. Et Napoléon le reconnaîtra lui-même, d'ailleurs, oui. aussi bien le génie de Turenne que celui de Condé.
1: Oui, mais en ce qui concerne Condé, il n'était, au fond, qu'un grand capitaine, lettré aussi, mais alors un politique désastreux. On l'a bien vu dans les choix qu'il a fait désastreux, en ce qui concerne la fronde.
2: Ah oui, absolument. Mais je vous dis, il euh, y, y a ce basculement qui est intervenu dans cette vie et, et le changement vraiment d'époque euh, qui l'a accompagné.
1: Mais est-ce que justement Jean-Christian Petitfils, il n'incarne pas ce changement d'époque D'une certaine manière, il appartient à la plus grande famille princière de, de France à l'époque, et une très très grande famille, mais euh, en même temps, on a l'impression qu'il incarne toute la noblesse. Au fond, c'était son destin à cette noblesse dont il était l'incarnation, que d'être turbulente, non, de dicter pratiquement sa politique au roi, et puis brusquement avec Louis XIV, et c'est la raison d'ailleurs de la monarchie absolue de Louis XIV, elle se soumet, elle va dans cette cage dorée qui était Versailles. Au fond, c'est ça, c'est l'incarnation même du destin de cette aristocratie.
2: Oui, il s'est appuyé en tout cas sur cette aristocratie qui voulait euh, un système qui ne soit pas du tout un système de, de monarchie absolue. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que il était plutôt, lui, du côté de l'absolutisme et il aurait été roi, ça aurait été certainement un roi le plus absolu peut-être encore que, que, que Louis XIV, mais dans sa révolte contre le roi, en effet, il s'est appuyé sur les grands, sur la haute aristocratie qui ne rêvait que de revanche face à, à, ce, à cette montée de l'État royal.
1: Parce que des condés, il y en aura d'autres, hein, mais enfin, ils sont beaucoup moins brillants que ce condé dont vous venez de nous parler. Il y en aura jusqu'en 1830. En tout cas, pour le retrouver, Jean-Christian Petitfils, et par le truchement de sa femme, je recommande la lecture de votre livre, La transparence de l'aube, mémoire de Claire Clémence, princesse de Condé, publié aux éditions Perrin et dans lequel vous retracez justement le destin de cette épouse du grand Condé sous la forme de mémoires apocryphes et merveilleusement écrit, tout à fait dans la langue classique du grand siècle. Vous êtes également l'auteur de Louis XIV, expliqué aux enfants aux éditions du Seuil en livre de poche. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Vatel de Roland Joffet, disponible en DVD chez Gaumont. Louis-Enfant-Roi de Roger Planchon en DVD aux éditions Universal Pictures, ainsi que du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal avec François Perrier, que l'on a entendu dans le rôle titre, et Stéphane Bouy dans le rôle de Condé. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Chabassu et Farid Chibadi, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous serons dans les coulisses du débarquement en Normandie avec l'extraordinaire bras de fer qui a opposé De Gaulle à Roosevelt pendant trois mois.